0: Bonjour et bienvenue dans Bien dans ma com, le podcast pour te sentir sereine, alignée et en confiance dans toutes les dimensions de ta com et de ton marketing sur le web et le réseau sociaux. Je m'appelle Mini, je suis entrepreneur, consultante en solo communication digitale et spécialiste Instagram. Au quotidien, j'accompagne les femmes solopreneurs à passer du côté slow de la force, enfin plutôt du côté slow du business, de la communication et du marketing. Dans cette émission, que j'anime en duo ou en solo, tu trouveras de l'inspiration, des idées, des réflexions, des retours d'expérience en mode vraie vie et des conseils pour communiquer sur le web et les réseaux en respectant profondément qui tu es. Si tu veux aller plus loin, tu peux télécharger gratuitement l'un des outils que je mets à ta disposition. Tu peux accéder à tout ça via le lien qui se trouve dans les notes de cet épisode tout en dessous de la description et tu recevras automatiquement toutes les ressources que je mets à ta disposition. Mais sans plus attendre, passons maintenant à l'épisode du jour. Aujourd'hui, c'est un épisode en duo que je te propose et j'ai le plaisir de recevoir Céline Dos Santos. Céline est entrepreneur depuis 4 ans aujourd'hui, après 20 ans passés dans un grand groupe bancaire international. Et Céline est particulièrement une spécialiste des finances, des finances d'entreprise. Et c'est le sujet dont nous allons principalement parler dans l'interview qui va suivre. Les finances, comme tu le sais, c'est un sujet primordial absolument indispensable de euh, la gestion d'une entreprise, quelle que soit sa taille, même si tu es en micro-entreprise ou en entreprise individuelle, si tu te trouves en Suisse, et eh bien les finances, euh, ben, du moins euh, l'analyse financière aussi euh, la stratégie euh, aussi de ton, de ton entreprise euh, qui sont liées à cette analyse financière sont vraiment des, des domaines vraiment incontournables et que tu te dois euh, eh bien de prendre en main si tu es euh, donc euh, chef d'entreprise au Aujourd'hui, quelle que soit, comme je te disais, la taille de, de ton entreprise. Et euh, c'est pour ça que j'ai souhaité inviter, euh, inviter Céline, parce que Céline c'est une c'est une personne qui a une approche très humaine, très pragmatique aussi, très intuitive également de tout ce qui est chiffres. Et elle a une espèce de faculté à euh, à bien à rendre la chose assez euh, simple à comprendre très facile en fait et elle en parle vraiment de manière très très douce et, euh, et comme je te disais très humaine elle apporte les choses vraiment avec beaucoup de douceur et euh, c'est pour ça que j'ai souhaité euh, j'ai souhaité l'inviter et euh, eh bien dans l'épisode du jour pour qu'elle puisse un petit peu nous démystifier tout ça pour toi et pour moi aussi hein, bien sûr euh, parce que bah, le sujet des finances c'est quand même quelque chose qui est toujours euh, euh, prix, euh, voilà on peut faire souvent l'autruche en fait avec euh, tout ce qui est euh, de la partie finance. Voilà. Donc on va principalement parler de ça et il y avait un autre aspect euh, qui m'intéressait beaucoup dans le parcours de Céline. C'est qu'aussi euh, elle est aujourd'hui elle entrepreneure depuis 4 ans mais depuis 2 ans elle a rejoint en fait une autre entrepreneur euh, une autre entreprise. Euh, donc c'est un parcours intéressant je trouve dans l'entrepreneuriat parce que ce n'est pas forcément quelque chose auquel on pense. Et donc, euh, bah, depuis deux ans, elle est directrice de la stratégie et des, des programmes chez LMK Training, qui est une entreprise euh, donc qui, euh, bah, qui, euh, qui fait du conseil et de l'accompagnement euh, pour les entrepreneurs avancés au niveau euh, financier. Donc, euh, j'ai aussi... Euh, on a aussi parler de cet aspect-là. Donc, comment construire, en fait, en, en, en quelque sorte, son propre chemin euh, d'entrepreneur, euh, voilà, avec les étapes, etc. Donc, euh, je te laisse avec euh, donc, cet épisode qui nous traite principalement de ces deux points-là. Et tu vas voir, c'est vraiment un épisode euh, rempli de pépites. Donc, je t'encourage te, vraiment à rester jusqu'à la fin. Euh, parce que euh, ensuite évidemment, euh, donc Céline nous parle aussi de communication digitale. Et tu verras, c'est vraiment... Passionnant tout ce qu'elle nous euh, tout ce qu'elle nous dit euh, voilà donc je te laisse avec l'épisode de enfin avec cette interview et je te retrouve juste après bonjour Céline bonjour Émilie. comment vas-tu ça va super et toi ça va très bien merci je suis super heureuse de te recevoir aujourd'hui alors avant de commencer <rire> de rentrer dans le vif du sujet peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais
1: oui, plaisir. Euh, donc, je suis Céline Dos Santos, j'habite à Nice, au soleil. J'ai deux enfants de 14 et 17 ans. Et euh, ça va faire quatre ans déjà euh, que j'ai créé euh, mon activité. Okay. Après avoir passé presque 20 ans euh, dans un groupe bancaire international, euh, j'ai décidé de, de me lancer dans l'entrepreneuriat. On va en parler oui. <rire> pendant cet épisode. Et donc, j'aide les entrepreneurs plutôt avancés à prendre en main leurs finances, un vaste sujet. <rire> et à développer une entreprise qui soit rentable, mais surtout pérenne mm -hmm. et dans l'équilibre, pas n'importe quel prix. Voilà.
0: D'accord. Très très joli programme. Euh, et donc, qu'est-ce qui t'a euh, qu motivé justement à créer ton entreprise après ces 20, 20 années passées euh, donc <rire> pour voler tes propres ailes
1: ben, En fait, euh, je ne me suis pas dit euh, un jour, je vais devenir entrepreneur. Tu vois, il en, y a beaucoup de personnes euh, mm -hmm. qui, je pense, ont ça en et, et, et savent qu'ils seront ou qu'ils vont être entrepreneurs ou d'autres personnes à un moment donné qui se disent le salariat c'est plus pour moi donc je me lance moi, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Pour être honnête, j'ai toujours cru que j'avais pas du tout l'âme d'être entrepreneur. Mmh. Euh, J'en ai accompagné beaucoup quand j'étais euh, à la banque, et, et c'était plutôt des, des personnes qui me fascinaient parce que je trouvais qu'elles avaient une capacité euh, justement à, à être visionnaires, à créer des choses, à avoir des idées, à les mettre en place. Moi, je me voyais pas du tout comme ça. Et en fait, c'est une opportunité qui m'a amenée là, <rire> euh, dans, dans, dans la banque dans laquelle je travaillais il y a eu un plan de départ volontaire mis en place, parce qu'il y avait des suppressions de postes. Mmh. Et donc, moi, j'étais manager à l'époque. Je me suis surtout occupée des collaborateurs dont, dont j'avais la charge pour savoir ce qu'ils allaient faire après. Et puis un jour, je me suis dit « et moi donc ?». Et en fait, je me suis posé les bonnes questions. Je pense qu'en filigrane, ça faisait plusieurs années que je savais que j'allais évoluer vers autre chose, mais je ne savais pas trop quoi. Et euh, je m'étais rendu compte qu'il y avait quand même des trous dans la raquette quand j'étais à la banque, euh, dans l'accompagnement des entrepreneurs, quelle que soit leur taille, euh, quel que mmh. soit leur secteur d'activité. Et, euh, et moi, j'aimais mon métier de, de banquière euh, en comblant euh, ces trous dans la raquette. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que le cadre ne me convenait plus, euh, donc rien, mmh. rien contre mon entreprise. Hein, mais euh, je l'ai plus pris moi comme une opportunité qu'elle m'offrait, cette entreprise, euh, de me poser les bonnes questions et d'aller vers ce qui était important pour moi. Donc, je me suis dit, j'ai cherché une entreprise qui accompagne les entrepreneurs, justement, dans leur développement, mmh. pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix, et en basant sur mon expertise, c'est-à-dire les finances. Et je n'ai pas trouvé. j'ai pas trouvé de cabinet okay. ou d'entreprise qui faisait ça. Du coup, je me suis dit bon bah je vais je vais le faire moi. Je vais partir de ma page blanche et puis on va y aller avec le recul, ça me donne un peu le tournis. Tu vois mais euh, parce que vraiment c'était très, euh, c'était une intuition profonde que j'avais en moi, mais qu'il fallait à un moment donné mettre euh, ben en, en pratique, ancrée euh, dans la matière, on va dire. Et, et, et c'est ce que j'ai fait depuis quatre ans. Voilà.
0: Waouh!
1: <rire> C'était pas une conviction du tout, hein. oui. euh, Moi, je me disais, mais même encore, euh, il n'y a pas très longtemps, ben, voilà, je rencontre des anciens collègues, etc., qui me disent, euh, je ne pourrais pas faire ce que tu as fait. Je dis, mais moi, je ne suis pas, si, si, c'est une entrepreneur, mais voilà, je ne me, oui. me, me voyais pas comme ça, tu vois. C'était pas une conviction <rire> que j'avais envie d'être entrepreneur ou, ou que j'étais, euh, j'avais l'âme d'une entrepreneur.
0: Et aujourd'hui, ça va, c'est une casquette, une posture que tu arrives à apprendre
1: facilement ouais.
0: ou c'est encore un peu.
1: Si, si, si parce qu'en fait, ça s'est affiné bah, ce, que je mets, ce que je mets derrière le mot entrepreneur. En fait, mm -hmm. quand au final, je, je pense qu'il y avait une question de, de peut-être de croyance ouais. <rire> derrière ce, ce mot. Euh, et au final. Euh, ben, je me suis posé la question de qu'est-ce que c'est être entrepreneur ben, Étymologiquement, c'est entreprendre, <rire> avoir des idées, les mettre en pratique. Ben, ça, c'est des choses effectivement qui me correspondent plutôt en fait et que j'aime bien faire. <rire> Donc euh, oui, au final, c'est quelque chose qui me, qui me correspond bien et que j'assume pleinement aujourd'hui.
0: Top et euh, Donc après quelques années, enfin quelques années, années d'exercice, donc en tant qu'indépendante et puis seule, <rire> seule à la barre, en 2021, tu as choisi de rejoindre une entreprise un peu plus grande que toi, en plus de ton activité indépendante. C'est un choix euh, auquel, enfin moi, je, auquel on pense pas forcément, ou sur lesquels, enfin moi dans les dans les parcours que je vois qui se fait pas beaucoup ou dont on parle pas beaucoup. Euh, quand on est à son compte depuis quelques années, euh, qu'est-ce qui
1: t'a conduit à faire ce choix Est-ce que tu veux bien nous en parler un peu plus Ouais, ouais, bien sûr, avec plaisir. Euh, ce qui m'a conduit à ce choix, euh, c'est ma, ma vision en fait, la vision que, que j'avais pour mon, mon activité et puis une rencontre. Euh, ma vision, alors. Quand j'ai démarré, j'en avais pas. Euh, j'en ai une aujourd'hui, euh, je pense qu'elle évoluera encore parce que c'est suis très très évolutif. En revanche, c'est vrai que je me suis toujours posée, quelles que soient les étapes, quand j'étais salariée ou même depuis que j'ai créé mon entreprise, je me suis toujours régulièrement posée les questions de euh, qu'est-ce que je veux, où je vais, donc la vision finalement. Ça. Euh, pourquoi je fais ça et où est-ce que j'ai envie d'aller et la première étape de commencer seule euh, a été indispensable pour moi. Je mm -hmm. pense que j'avais besoin de me prouver à moi-même euh que sans un logo euh, rouge et noir au-dessus de ma tête, <rire> là, je pouvais créer des choses de mes petites mains et de mon cerveau. Et euh, bah voilà, on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est un révélateur de, de mots, m a x Moi, ça m'a vraiment permis, à cette étape-là, euh, de me confronter à, à mes blessures et, et mes failles anciennes. Et j'avais besoin de cette étape-là hein, pour mm -hmm. me réconcilier avec un certain nombre de choses. Et une fois que j'avais franchi cette étape-là, ben en fait, je me suis rendue compte qu'il me manquait quelque chose. Et, et donc là, ben comme d'habitude, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui me manque je, je, je prenais énormément de plaisir à accompagner mes clients. Mm -hmm. et en dehors, et ben je n'étais pas heureuse, en fait. Donc là, grosse remise en question. Et, et je me suis rendue compte en fait que j'étais capable, ok, mais que je kiffais pas en fait <rire> j'étais pas heureuse de faire ça toute seule et, et là il y a plein de choses qui me sont revenues, notamment bah, de toutes ces années de salariat ou de mon, mon entourage proche qui m'a toujours dit que j'étais quelqu'un de plus collectif que, que solo que je suis plutôt pédagogue que j'aime bien contribuer mais en collectif et pas forcément toute seule et ça, ça a vraiment pris sens et je me suis rendu compte voilà que, que j'avais besoin et envie pour être heureuse et m'épanouir au quotidien eh ben de faire cette activité-là, mais pas toute seule. Mmh. Donc je me suis dit, bon, ben là, il n'y a, a, a pas 15 000 possibilités. Soit je rejoins une entreprise en tant que salarié pour intégrer une équipe. Pour bon, mmh. ça, je l'ai enlevée très, très vite, cette option. Elle ne me parlait pas du tout. Soit je crée ma propre équipe, euh, soit je rejoins une équipe existante. Et c'est vraiment naturellement que l'idée de rejoindre une entreprise existante s'est imposée à moi parce que euh, je prends beaucoup plus de plaisir et ça a beaucoup plus de sens pour moi de contribuer euh, ensemble Qu'individuellement, et j'avais envie de rejoindre une, une, une équipe qui partageait les mêmes valeurs que moi et, et une vision commune en fait. Et mm -hmm. c'est pas facile. Hein <rire> et là, je me suis dit, ok, fort de ce constat, qu'est-ce que je fais maintenant <rire> Il y a eu une première opportunité de collaboration avec un cabinet qui, voilà, qui, qui ne s'est pas faite, et, et parce que je, je pense qu'on n'avait pas la même vision des choses justement. Mm -hmm. Et puis, bah, je pense que quand les choses sont claires pour soi, je sais pas, les planètes s'alignent, il se passe des trucs. L'art de la rencontre. manifestation. <rire> voilà, il <rire> y a une rencontre qui se fait. D'ailleurs, grâce à toi et moi, on s'est rencontrés via oui. un coaching qu'on a fait ensemble. Et c'est de ce coaching que tout part, en fait. C'est vrai. J'ai été mise en relation avec, et bah, avec Laure, avec qui je travaille aujourd'hui, qui est la, la fondatrice de LMK Training. Et donc, euh, j'avais échangé euh, avec Laure, on s'était fait une visio ensemble, on avait échangé ensemble. Et puis, plusieurs mois après, euh, je vois un jour sur LinkedIn euh, qu'elle est à la recherche euh, d'un partenaire pour effectivement l'accompagner dans, dans le développement de son entreprise. Et là, je me suis dit, mais incroyable C'est <rire> Je me souviens, je partais en vacances, mais je lui ai écrit tout de suite. On a fait un entretien d'ailleurs pendant que j'étais en vacances. Et puis, ouais, quand je te parle de rencontre, ben parce que les choses sont faites progressivement, mais c'est vraiment une, une rencontre de, 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 de personnes qui partagent fondamentalement la même vision et les mêmes valeurs et qui ont envie d'avancer ensemble. Euh, voilà professionnellement parlant et, et c'est ça qui a fait que que j'ai j'ai pris ce chemin là qui est pas très commun c'est vrai <rire> mais moi qui me correspond tout à fait et qui et dans lequel je suis pleinement épanouie aujourd'hui
0: ouais là ça fait quelques mois que vous travaillez euh, donc ensemble vraiment ça fait même euh, ça temps. fait
1: deux ans deux ans ah plus. oui d'accord oui, ouais, okay. ouais 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 le temps passe vite ouais ouais ça a été euh, progressif par petites touches au début et puis aujourd'hui pleinement voilà on travaille pleinement ensemble aujourd'hui
0: ok cool <rire> ouais merci pour ce partage parce que je pense qu'il va qu va résonner parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat je pense qu'il y a surtout quand on est je pense que c'est quand même assez féminin il y a quand même ce côté un peu très euh, je vais y arriver toute seule euh, je <rire> voilà et, euh, et qui fait qu'on a envie de se prouver des choses euh, aussi donc c'est pas forcément des voies qu'on envisage euh, tout de suite et toi as, comme tu l'as expliqué tu avais besoin de faire ce parcours avant euh,
1: et 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 c'était pas forcément tu vois là je te le dis parce que je condense et que oui. voilà ça s'est passé il y a quelques années mais au moment où je me rends compte que je je, je suis pas pleinement heureuse à le faire toute seule et que entre ce moment-là et le moment effectivement où je rejoins à l'équipe de de l'or chez LNK training il y a plein de remises en question il y a mm. tu vois je me dis mais c'est fou j'ai fait ça euh, et maintenant que j'y suis ça ça me convient pas enfin il y a tout un processus quand même qui se met en place et où, où, tu te dis mais je suis jamais satisfaite, c'est pas possible. <rire> tu as beaucoup de, de, de euh, je, je me suis beaucoup, euh, je m'en suis voulu presque, tu vois, de, de remettre en question finalement quelque chose que j'avais mis en place, qui, qui fonctionnait euh, et qui, euh, et que j'étais en train de remettre en question en fait. Et ça, je trouve c'est important aussi de le dire parce que dans les entrepreneurs qu'on accompagne au quotidien mm -hmm. avec Laure chez Lm Training on en voit beaucoup qui se posent des questions tout le temps et en fait je crois que c'est ça qui fait qu'à un moment donné on avance en fait et que chaque chemin est différent mm -hmm. et qu'il n'y en a pas un pareil que l'autre et que c'est ok à partir du moment où, où c'est la voix qui, qui, qui nous parle et, et, et qui est la bonne pour nous en fait et, mm -hmm. mais ça n'a pas été facile un, comme ça un, hein, ouais, un classement de toi quoi. Quoi. Ouais. <rire> beaucoup de remise oui. en question
0: ouais. oui bah, c'est un cheminement bah. de toute façon on dit souvent que tu sais l'entrepreneur c'est un peu un travail de développement personnel aussi parce, mmh. que, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure aussi ça te confronte à tes mots MAUX et, ouais. euh, et donc il a aussi des freins des blocages des, des blessures anciennes etc et, et ça nécessite un peu de les, de les dépasser euh, et une fois, euh, voilà, derrière tout ça se trouve quand même <rire> un peu ouais. plus de sérénité et de surtout exercer son métier, sa passion euh, dans un cadre qui nous qui 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 nous convient. Enfin, qui toi en, en l'occurrence a, a l'air de te convenir mm. pleinement. On te sent euh, vraiment super aligné dans dans ce cadre de, de, de travail. Donc c'est c'est chouette. Ah
1: ouais ouais complètement complètement. Et je, 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 je... Je suis reconnaissante envers moi-même <rire> <rire> quand même euh, chaque fois que je me suis retrouvée dans ces situations là de me tu ta petite voix intérieure qui dit oui. « si, il si, faut que tu ailles par là » et toi, tu dis « mais qu'est-ce que tu fais encore ?»« <rire> Si, si, je vais quand même y aller parce que je sais que c'est là que je veux aller et, » et, et ça m'a toujours servi. Donc, il y, y a quand même ça qui aide, en fait. Et je pense que c'est important de, de beaucoup écouter son intuition et, et qu'elle soit entrepreneuriale ou pas. Euh, et, euh, moi, ça m'a beaucoup aidé ouais, et, et, et je suis contente de ça. Donc, je continue d'écouter euh, cette petite voix, même quand elle me dérange et surtout quand elle me dérange. Bien sûr. <rire> parce que souvent, ça veut dire que c'est là qu'il y a un truc à faire.
0: C'est clair. C'est là où il faut aller gratter, généralement, ouais. et aller voir derrière. Oui, complètement. Euh, merci pour ce, pour ce partage très, très riche. Euh, tu es donc une spécialiste des finances. Tu en as un petit peu ouais. parlé. Hein. 20 ans de carrière dans la banque, puis, euh, puis là, 4 ans en tant qu'indépendante dans, dans ce secteur-là. C'est un sujet qui effraie ouais. euh,
1: les solopreneurs. Saurais-tu nous dire pourquoi moi, ben ouais, de ce que j'ai pu constater, euh, je pense que ça effraie, ben, déjà par mes connaissances, euh, c'est un sujet, si on ne l'a jamais trop travaillé, euh, quand on ne connaît pas quelque chose l'inconnu fait peur, déjà. <rire> Moi, par exemple, au tout départ, c'était tout ce qui était lié au marketing à la communication qui me faisait très peur, tu vois, on en parlait <rire> <rire> Donc voilà, et, et, et je pense que la finance, les chiffres, c'est associé à des, à des notions assez négatives quand même. Mm -hmm. euh, c'est compliqué, c'est difficile, euh, il faut avoir fait des études supérieures, euh, hautes pour y arriver et le comprendre. Euh, et puis, il y a des notions négatives aussi. Euh, tu vois, la finance, c'est mal. Enfin, il y a aussi peut-être des croyances qu'on peut avoir... Mm -hmm sur l'argent, euh, donc lié à notre éducation ou, ou euh, à, des, à des schémas anciens de nos parents ou grands-parents. voilà euh, Être riche, c'est pas bien non plus. Enfin, voilà, tu vois, tout, tout, toutes ces notions-là. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de tout ça. Et puis, je crois que le monde de la finance, il n'aide pas trop aussi. Oui, c'est clair. <rire> Parce que c'est quand même un monde un peu euh, qui paraît froid, rigide, euh, euh, pas très euh, friendly quand même, on va être honnête, et puis qu'il a l'air et la manière de, de complexifier des choses qui, qui, qui en fait sont juste du bon sens et de la logique en fait, hein. mmh. <rire> c'est plus, ni plus ni moins que ça, moi c'est un domaine qui m'a toujours intéressée parce que je le trouve euh, assez pragmatique, euh, assez concret euh, et que pour moi c'est justement des choses très euh, tangibles et concrètes qui permettent de servir euh, quelque chose de plus grand que ça, en fait. On va peut-être en parler après, mais. Et, et, et du coup, euh, moi, je ne l'ai jamais vu, effectivement, comme, euh, comme quelque chose de mal, de compliqué, mais je pense, voilà, qu'il y a. Qu ces notions en fait de c'est difficile, c'est compliqué, euh, c'est mal, euh, c'est pas pour moi, et puis peut-être aussi, ça, j'ai souvent entendu euh, avec des clients qu'on qu accompagne euh, des mauvaises expériences du passé, tu sais, mmh. euh, aussi bien scolaire par exemple lié au maths, enfin d'accord, ah, euh, oui. voilà, ou euh, effectivement des mauvaises expériences. Euh, dans, dans, dans un emploi en fait euh, d'avoir eu à faire euh, des tâches liées euh, à la gestion et à la finance et que ça s'est pas très bien passé tu vois mmh.
0: Donc,
1: euh, voilà on, on rencontre un peu tout ça euh... ok et est-ce que tu as remarqué...
0: Enfin, c'est une question, moi, que je me pose euh, personnellement, hein, s'il y a une différence entre les hommes et les femmes à ce sujet. Est-ce que toi, vu que j'imagine que vous avez un, tout, une typologie assez large de clients, probablement, euh, donc est-ce que tu as remarqué, toi, s'il y a des choses qui bloquent plus les femmes entrepreneurs que les hommes entrepreneurs par rapport à cette question des finances ou, ou c'est un faux... C'est un truc genré que, que une fausse croyance <rire>
1: enfin, En fait, euh, ce n'est pas euh, une volonté... Euh, du tout, mais chez Aline Catherine, on a plus des femmes que des hommes. D'accord, ok. on a des hommes aussi, mais force est de constater qu'on a plus de femmes. Euh, je ne pense pas qu'il y ait moins de connaissances sur la finance, sur la gestion financière euh, des femmes par rapport aux hommes. En revanche, il y a des freins différents. D'accord. Il y, y a un rapport, je trouve, à l'argent et à la finance très différent entre les hommes et les femmes. Mm -hmm. Et puis, euh, elle l'exprime plus, en tout cas. D'accord, Ok. <rire> elles, elles expriment plus, effectivement, euh, leurs freins, leurs blocages, leurs rapports à tout ça. Euh, mais je ne pense pas qu'il y ait euh, euh, une problématique de connaissances ou de compétences moindres.
0: Ouais, c'est vraiment une question de, comme tu dis, c'est plus de rapport ou... le rapport peut-être émotionnel. C'est
1: le rapport, quoi. La
0: relation quoi, à, à l'argent,
1: mmh. ouais. peut-être aussi, qui, qui se manifeste. C'est plus ça, oui, que je constate.
0: Ok. Euh, quand on a préparé cette interview, tu m'as tu m'as vraiment fait la distinction entre ce que tu fais toi, donc euh, dans l'analyse des finances et la comptabilité. Oui. Est-ce que <rire> euh, ça me paraissait quand même peut-être important de le rappeler euh, ici euh, Voilà. Peux-tu nous dire vraiment quelle est la différence entre ce Quoi Toi, ce que tu fais dans ton activité. Oui. Par exemple, un comptable, ce que pourrait faire un comptable.
1: Bah, un comptable, il est là pour compter. <rire> dans oui. son nom. Et vraiment son rôle, c'est de mettre. Euh aux normes comptables du pays dans lequel ton entreprise a son siège social, de mettre aux normes comptables bah, les comptes de ta société. Et là, pour vérifier, mm -hmm. effectivement, que tout est OK par rapport à la réglementation comptable du pays dans lequel tu es, euh, tu es résident. Euh, après, tout ce qui est lié à la gestion financière, euh, et tu as raison de le souligner, parce que souvent, on entend ça. Hein, oui. euh, mais ça je, pense que je pensais que c'était à mon comptable de s'en occuper. Euh, C'est bon, oui. j'ai un comptable. Mais la gestion financière, ce n'est pas le comptable qui doit le faire. C'est quoi la gestion financière, c'est justement bah de servir notamment de ce que le comptable fait, hein, un bilan par exemple euh, pour aller analyser euh, ce qui se passe dans ton entreprise et les chiffres ils disent énormément de choses Mais... <rire> et eux ils sont sans émotion, ils sont très pragmatiques les chiffres hein, et c'est pour ça que moi j'aime bien ça ça permet vraiment d'allier les deux en fait, à la fois l'intuition qu'on peut avoir et d'ancrer tout ça dans la matière des chiffres et en fait la gestion financière c'est tout simplement d'aller disposer des, des bonnes informations pour pouvoir en tirer des conséquences en fait donc savoir ce qui se passe dans son entreprise comment on crée de la valeur euh, avec qui, avec quel type de client, euh, grâce à quel type de prestations, comment les clients viennent à nous et euh, cette création de valeur finalement euh, on en est où aujourd'hui et quels sont les leviers qu'on peut activer pour aller plus loin, pour aller à l'étape d'après, en fonction bah, de la vision de l'entrepreneur, évidemment, en fonction de ce qu'il a envie de faire, hein, en fonction de ses objectifs. Et tout ça, les chiffres le disent, en fait. Donc, toutes les questions que les entrepreneurs se posent, comme euh, j'aimerais bien investir, j'aimerais bien recruter, j'aimerais bien déléguer, est-ce que je peux me permettre euh, d'embaucher, de prendre un prestataire Est-ce que je peux euh, me rémunérer plus euh, Et si je le fais est-ce que je vais avoir le bon retour sur investissement Est-ce que c'est opportun de le faire maintenant Est-ce que j'ai la trésorerie pour le faire, tout ça, les chiffres le disent, en fait. Il suffit mmh. simplement, entre guillemets, <rire> de regarder les bons chiffres, de savoir les analyser, les interpréter, regarder, aller décortiquer ce qu'il y a derrière pour aller identifier ces fameux leviers et puis mettre en place les bonnes actions, les actions pertinentes, mettre son énergie au bon endroit, mmh. utiliser les bonnes ressources pour atteindre bah, l'objectif principal que, que l'entrepreneur s'est fixé. Et ça, c'est la responsabilité du chef d'entreprise, C'est pas au comptable de dire effectivement euh, monsieur le client vous devriez faire ci, faire ça parce que votre bilan il dit ça ça c'est vraiment la responsabilité du chef d'entreprise et c'est des notions effectivement qui trop souvent euh, ne sont, sont pas à la connaissance de l'entrepreneur effectivement notamment quand on crée son entreprise alors tout ce qui va être marketing, communication et c'est ultra important ça en général ils comprennent très bien les entrepreneurs qui va pas s'en occuper <rire> la partie financière souvent elle est réduite à la partie comptable et, et compte bancaire Or, le, ni le comptable, ni euh, la façon dont fonctionne le compte bancaire ne vous permettre de donner une clarté, une visibilité euh, sur ce qui fonctionne bien, moins bien dans l'entreprise et quels sont les leviers qu'on peut activer pour aller atteindre ses objectifs financiers, certes, mais pas que, hein, stratégiques globalement, tu vois. Donc, mmh. c'est à ça que ça sert la gestion financière et, 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 et c'est passionnant. <rire> en tout cas, là, je trouve ça passionnant. On te sent animé. <rire> Est-ce que c'est est -ce
0: est vrai que c'est clair Oui, oui, c'était très, très clair. Euh, moi, j'avais une question par rapport à justement cette partie un peu gestion financière et, et comptabilité. Parce que euh, souvent, moi, quand je vois les, les, justement, euh, tu sais, les trucs de délégation, quand est-ce qu'il est qu temps de déléguer et tout, je trouve que la comptabilité, justement, les chiffres, c'est ce qu'on dit un peu de déléguer en premier. Euh, c'est ce, qu ce que parfois on recommande, enfin, les coachs business recommandent de déléguer en... en en premier et, et et moi je pense que ça euh, que ça euh, comment dire euh, génère un peu ce, ce ça amplifie un peu ce manque de connaissances justement cette méconnaissance par rapport au, euh, à la gestion financière euh, alors c'est quoi ton point de vue toi là-dessus qu'est-ce qui qu'est-ce qui par exemple pour quelqu'un qui serait euh, euh, en démarrage ou même après une, quelques mois d'activité euh, euh, parce que la comptabilité c'est généralement pas ce qu'on préfère donc euh, mmh. comment est-ce qu'on qu est qu fait concrètement tu vois deux, trois clés pour, comment est-ce qu'on fait concrètement pour justement déléguer ou pas déléguer euh, <rire> voilà qu'est-ce qu'on fait
1: <rire> avec Déjà, ces chiffres, euh, je pense c'est important de se demander ce qu'on peut ce qui est voilà, judicieux de déléguer ou pas euh, mmh. le fait par exemple de, de collecter et de saisir des chiffres, Alors, soit dans un tableau Excel qu'on s'est constitué ou via un logiciel de gestion, si on a un logiciel de gestion, la saisie ou la collecte des données, ça c'est quelque chose qu'on peut déléguer à une assistante, oui. ça c'est pas un problème. Encore faut-il soi-même, en tant qu'entrepreneur, comprendre oui. ces données-là. Donc pour moi, il y a un indispensable, avant même de déléguer, c'est de comprendre les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qu'on collecte euh, Pourquoi Pour que ça me donne quelle info Et que ça me permette de, de, de faire quoi dans mon quotidien Après, voilà, la collecte des données, on peut tout à fait la déléguer. Okay. Mais euh, analyser ces données et prendre des décisions sur la base de l'analyse de ces données, ça, ça ne se délègue pas.
0: D'accord, c'est un, un point stratégique qu'en fait, on garde. Euh, complètement,
1: mais complètement. Au complètement. cœur de l'entreprise, quoi. Oui, parce qu'en fait, il n'y a personne d'autre que l'entrepreneur ou le chef d'entreprise, euh, effectivement, qui est le, le plus à même de répondre à la question de, finalement, quelle décision je vais prendre financièrement parlant Est-ce qu'aujourd'hui, je vais embaucher quelqu'un ou pas En fonction, effectivement, de ce qu'il va analyser de ces chiffres à un instant T ou des prévisions qu'il peut faire, c'est le chef, c'est au chef d'entreprise que ça revient, cette, cette responsabilité-là. C'est lui qui est capitaine de son bateau et c'est lui qui va prendre cette décision-là. Il va pas la déléguer à l'assistante ou au comptable. C'est mmh. lui, fondamentalement, qui va prendre cette décision-là. Donc collecter des données ou les saisir dans un tableau oui, euh, ou faire des bon. exports, oui, ça, on peut le déléguer. Euh, analyser et piloter son entreprise sur la base de ces chiffres-là, ça, ça ne se délègue pas. Et si on ne sait pas faire, ben, on peut se faire accompagner pour oui, <rire> pour pardon. comprendre, euh, nous ou autres, mm -hmm. après, voilà. Mais mais euh, voilà, on peut le faire seul ou se faire accompagner. C'est parce que j'aimerais vraiment que les, les personnes qui, qui nous écoutent euh, vraiment prennent euh, en conscience aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, il y aura forcément cette question-là à se poser. Si euh, effectivement, euh, on ne veut pas piloter à vue, avoir l'impression d'être dans le brouillard financier oui. et ne pas se sentir en, en insécurité. Euh, quand il va y avoir des décisions euh, de plus en plus importantes à prendre financièrement, en général, la question elle se pose quand ça commence à devenir un petit peu oh là là, oh là là, euh, là il faudrait que j'investisse des sommes qui me paraissent bien importantes par rapport à ce que j'ai pu faire avant. Quand on sort de sa fameuse zone de confort, tu oui. vois, qu'on a des décisions financières importantes à prendre qui pourraient peut-être mettre un peu en péril l'entreprise, là, on va se dire, OK, mais comment je fais comment, comment je fais pour savoir si ça, c'est la bonne décision Est-ce que mon entreprise, elle peut se le permettre est-ce que c'est judicieux pour mon entreprise de faire ça Parce que des opportunités, il y en a plein, oui, tout sûr. le temps, surtout dans, oui. le, dans, dans le monde dans lequel oui. on évolue, tu vois. Donc, finalement, euh, voilà, des, des actions, euh, des, des, des investissements à faire, que ce soit des, des accompagnements, que ce soit en marketing, en communication, que ce oui. soit dans du matériel, dans, bref, tout ce qu'on veut, il y en a des multitudes. Lesquels, lesquels choisir Et pour quels résultats Et, et est-ce que je peux ben voilà, Quand il y, y a ces questions-là qui arrivent, alors c'est vrai que souvent, euh, les, les, les points vraiment, euh, les moments cruciaux, on va dire, où euh, les entrepreneurs viennent travailler avec nous, c'est euh, quand il y, y a besoin de constituer une équipe, parce que là, ça commence un petit peu à… <rire> à faire peur de prendre des décisions dans la constitution d'une équipe ou quand, effectivement, euh, il y a la question de la rémunération d'entrepreneurs qui n'est pas okay. encore euh, euh, OK. Euh, voilà, ça, c'est vraiment des moments importants. Et, et, et ce besoin de passer, euh, quand ils se sentent appelés euh, à, à passer à un autre cap, mais que, du coup, effectivement, ça fait peur parce que tu te dis « mais ça fonctionnait très bien mon modèle économique jusqu'à maintenant <rire> ». Pourquoi je vais chercher à changer quelque chose qui fonctionne bien, dans lequel je suis confort, pour aller vers autre chose, où c'est un peu l'inconnu, où il y a des investissements à faire et ça me met en insécurité et en inconfort Mais d'un autre côté, ben, ils savent, ils sentent que c'est là qu'il faut aller. et voilà. Souvent, il ben, y a les sols, ça peut, ça peut euh, faire un peu peur. Donc, euh, mmh. on effectivement se, se baser sur l'expertise de personnes pour, euh, ouais. pour avancer dans cette étape-là.
0: Et moi, il y a une autre question qui me vient là par rapport à ce que tu disais. Bon, là, tu parles, je pense, peut-être des, des entrepreneurs qui sont un peu plus avancés dans leur, mm -hmm. dans ouais. leur chemin entrepreneurial. Mais moi, moi c'est mon avis. Après, je, je pense que tu le partages, mais de commencer, même si on est encore micro-entrepreneur ou, ou euh, qu'on est en entreprise individuelle, pour prendre le cas de la Suisse, mais <rire> pas en SARL, puisque les, les, les statuts sont un petit peu différents. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut même faire dès le début, en fait de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne, les notions, j'imagine, de rentabilité, de, oui. euh, peut-être aussi de prévisionnel de, de voir euh, quelle offre marche le mieux etc voilà enfin, ouais, vraiment d'avoir euh, ce, ce regard un peu plus euh, analytique sur les chiffres tu toi tu j'imagine tu recommandes de le faire euh, même ah, mais complètement quelle que tu, soit la tu... taille de l'entreprise
1: en fait. oui, oui oui je suis 100% d'accord avec toi quelle que soit la taille de l'entreprise quel que soit le stade de développement dans lequel elle est donc effectivement dès le départ c'est mieux simplement effectivement j'ai illustré mon propos oui. qui concernait plus d'entrepreneurs avancés parce que forcément, de constater que c'est quand les entrepreneurs sont un peu plus avancés qu'il y a une prise de conscience qu'il y a une nécessité avant on va être plus dans l'éducation euh, effectivement okay. on va bah, du coup comme on est en train de le faire tu vois là toi et moi en ce moment en, en, tant que le besoin n'est pas ressenti c'est pas forcément intuitif si peu qu'on n'aime pas trop les chiffres et que euh, effectivement on se voit un peu réticent pour prendre en main effectivement cette partie-là. Ce n'est pas quelque chose qui va être traité dès le départ. Or, il y a, effectivement, pour moi, euh, c'est indispensable. C'est indispensable, effectivement, dès le départ, euh, de savoir euh, comment fonctionne son entreprise, euh, comment l'argent est rentre, comment l'argent il, il sort, il, sort. <rire> il reste, et, oui. et, et qu'est-ce qu'on en fait, tout ça. Et, et, et c'est une boussole, en fait. Hein. Les chiffres ils per per permettent vraiment, c'est vraiment cette boussole euh, en temps réel qui permet de savoir où on en est, ce qu'on peut faire euh, pour aller là où on a envie d'aller, en fait. Si mmh. je devais résumer en une phrase, c'est un peu ça.
0: Et donc, ce serait euh, bah, de se familiariser avec euh, les termes de trésorerie, rentabilité, ouais. euh, tout ça <rire> un petit peu. Oui, mais...
1: alors pour moi, c'est ce qui est vraiment, euh, voilà, si je devrais, sans, sans donner là un cours de finance, hein, c'est pas Bien sûr, c'est
0: pas l'idée. Hein, mais... Et d'ailleurs,
1: dans les accompagnements, on donne pas du tout de cours de finance, on est. Euh, L'idée, voilà, c'est vraiment d'être le plus euh, pragmatique et, et simple possible, en tout cas concret. Euh, mais pour moi, effectivement, il y a trois, quatre indicateurs importants à regarder. Bah, le premier, c'est le chiffre d'affaires. Ça paraît évident, dit comme ça, mais je vais préciser mon propos. Ce n'est pas juste le montant du chiffre d'affaires. C'est vraiment de comprendre, bah, je sais pas, tu fais un chiffre d'affaires de 5 000 euros par mois, par exemple, ou 10 000 euros par mois. OK, mais comment il se décompose, ce chiffre d'affaires, en fait mm -hmm. On le fait avec quel type de client ce chiffre d'affaires. Euh, avec quelles prestations, services Alors, Il y a plusieurs offres, sûrement. Oui. Euh, avec quel type de prestations, quel service Et comment, comment les clients viennent à moi tu vois, Par quels canaux d'acquisition ils sont venus vers moi En, en regardant ne serait-ce que ces trois choses-là déjà, on dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ça donne plein d'enseignements riches sur comment se compose ce chiffre d'affaires. Après les dépenses. Les dépenses, oui. c'est <rire> pas juste des charges. Alors déjà. Je, je, très souvent le chiffre d'affaires les entrepreneurs ça veut dire je fais tant de chiffre d'affaires. Quand on commence à aller creuser OK mais comment il se décompose, c'est un petit peu plus compliqué. Et les dépenses, voilà, bon, on n'aime pas trop les suivre les dépenses. Euh, non. <rire> regarder ça du tout. Pour autant, c'est très, très instructif aussi, les dépenses. Et quand je dis dépenses, c'est à la fois les charges fixes, évidemment, les charges mmh. qu'on a tous les mois, mais pas que. C'est la rémunération du dirigeant aussi. <rire> Et ça, ça, ça c'est souvent, <rire> souvent relégué euh, au rang de variable d'ajustement. Mais euh, voilà, on travaille beaucoup chez l'AMK à ce que ce ne soit pas une variable d'ajustement, mais qu'elle soit complètement intégrée dans les dépenses courantes de l'entreprise. Et ouais. puis, les investissements. Voilà, les charges, ce que j'entends par dépenses, c'est ces trois éléments-là oui. en même temps. Donc, le chiffre d'affaires d'un côté, comment il se décompose, les dépenses, comment elles se décomposent entre charges fixes, euh, la rémunération du dirigeant et euh, les investissements. Puis après, bah, ce qui reste en fait, c'est-à-dire la rentabilité, une fois qu'on soustrait ces deux choses-là. Et je me permets d'insister effectivement sur ce qu'il y a dans les dépenses, parce que pour moi, une entreprise rentable, euh, c'est une entreprise qui paye ses charges, oui, mais qui paye aussi son dirigeant et qui a la capacité d'investir. Euh, si elle ne peut pas investir, euh, bah, les investissements, c'est le carburant, finalement, l'entreprise, hein. mmh. Une entreprise qui n'investisse pas, elle stagne, voire à un moment donné, elle liquide. Ça, c'est obligatoire. <rire> Donc, euh, souvent, effectivement, je, je, je vois des entrepreneurs qui me disent « Mon entreprise, elle est rentable, c'est bon, je peux payer mes charges. » Non, si on ne peut Même. pas se payer, et si on ne peut pas investir, ce n'est pas une entreprise rentable. Donc, le chiffre d'affaires, les dépenses, mmh. la rentabilité… Et donc, du coup, effectivement, la rentabilité, ça veut dire quoi bah, Pour donner un exemple très concret, si à un moment donné, on a un taux de rentabilité, je sais pas moi, de 20 voilà, en enfin, chiffres, ça veut dire quoi Très concrètement, bah, quand tu factures 100 euros à un client, une fois que tu as tout payé, toutes tes charges, ton salaire et, et tes investissements, bah, il reste 20 euros à ton entreprise pour bah, soit te rémunérer un peu plus, si tu veux, <rire> soit réinvestir pour l'année prochaine. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ce taux de, oui. de, de 20%. Donc, de se poser la question de quand je facture 100 ou 1000 à un client, qu'est-ce qui reste euh, à mon entreprise à la fin, une fois qu'elle a tout payé Voilà, déjà, si tous oui, les gens ça. qui nous écoutent <rire> ont intégré <rire> ils, ça, c'est génial. <rire> si suivent ça, ce sera déjà super. <rire> oui, c'est clair. Voilà, ce sera déjà top.
0: C'est clair. Merci beaucoup pour ce, ce mini-cours de, de finance <rire> <rire> et de gestion. Justement, tu parlais du, du, du chiffre d'affaires. C'est un peu à la mode en ce moment. Euh, ça nous vient un peu du, des États-Unis, je pense. Euh, mais ces dernières années, moi, j'ai vu beaucoup, beaucoup ça se développer, euh, de bah, de parler de son chiffre d'affaires de manière ouverte sur les réseaux sociaux de le donner euh, par mois ou même euh, tu vois euh, par tri par trimestre ou par euh, semestre ou par année quoi il y a des gens qui communiquent beaucoup aujourd'hui sur leur sur leur chiffre d'affaires toi qu'est-ce quest que tu penses de de ça est-ce que tu penses que c'est
1: bah je pense que c'est euh, une bonne chose euh, oui et non <rire> oui Alors, bah, je pense c'est une très bonne chose euh, qui est euh, de moins en moins de tabou Mmh. à parler argent, à parler chiffre d'affaires, et que ça, c'est vraiment une très bonne chose. En revanche, euh, moi, ce que je constate depuis euh, quelques temps, euh, c'est que, voir comment on communique sur le chiffre d'affaires, en oui. fait Énoncer un chiffre d'affaires pour un chiffre d'affaires, euh, à mon sens, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, et et, et ça, peut ça peut avoir les effets inverses, en fait, <rire> euh, du pourquoi on voulait communiquer sur le chiffre d'affaires à la base. C'est-à-dire que, communiquer sur « je fais 100 000, 500 000 ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 10 000 euros de chiffre d'affaires », si déjà, in fine, à la fin, il reste rien. Oui, est <rire> si l'entreprise, elle n'est pas rentable, euh, à quoi bon, j'ai envie de te dire. Et en tout cas, ma vision des choses et la vision qu'on partage chez l'MK Training, c'est que euh, la course est freinée au chiffre d'affaires. Nous, c'est pas vraiment notre truc, en fait. Oui. <rire> euh, L'idée, c'est effectivement euh, un chiffre d'affaires pour un chiffre d'affaires, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Et après, effectivement, d'aller regarder… Euh, à quel prix, en fait euh, On voit des entrepreneurs, effectivement, engagés dans cette course effrénée euh, au chiffre d'affaires. Je pense qu'il faut y aller étape par étape. Toi, tu le slow, euh, la oui. slow communication. <rire> ben voilà, euh, si je faisais un peu un équivalent, on prône la slow finance, tu vois <rire> La slow stratégie financière, et euh, bah avant d'arriver peut-être, je sais pas moi, à, à, à 100 000 ou à 200 000 ou à 500 000 euros de chiffre d'affaires, il y a des étapes en fait, et mmh. qu'à un moment donné, si on veut faire un bond trop important, ça peut être possible, il hein, n'y a pas de souci, mais à quel prix en fait Ça nécessite quoi derrière Qu'est-ce que ça va impliquer en termes euh, euh, financiers certes, mais d'équilibre de vie aussi en fait Est-ce mmh. que le but c'est de s'épuiser à la tâche H24 euh, les clients dont c'est le but, ils ne travailleront pas avec nous. Ça, c'est sûr, parce que nous, on ne prône pas ça. <rire> mais c'est OK, il hein, n'y a pas de jugement. Il voilà, y a des personnes qui, pour qui c'est complètement OK. Et, et moi, ça, ça me va. Euh, mais ce n'est pas la vision euh, moi que j'ai euh, de la finance et de la stratégie euh, financière. Pour moi, effectivement, ce qui est important, c'est d'avancer pas à pas. Et puis finalement, euh, au-delà du chiffre d'affaires, d'aller regarder ce qui reste. Et puis surtout… Bah, Comment on va le constituer, ce chiffre d'affaires À quel rythme Dans quelles conditions euh, Pour l'entrepreneur, pour les équipes, pour les clients, aussi, parce que parce bah, qu'il y a tout un écosystème qui se met en place. Et euh, c'est important pour moi, effectivement, de, de mettre en regard le, ce, ce chiffre d'affaires à, à ce qui reste et à comment on le, ouais. comment on le, on le, on le génère, en fait.
0: Voilà. Oui, ben, c'est vrai que c'est devenu... Enfin, euh, moi, je, je trouve... Hein, c'est un petit peu calmé, je pense, parce que, justement, il y a eu, je pense, beaucoup d'abus puis beaucoup de... De, de pas de méconnaissance mais comme les gens se fiaient à ça pour qualifier la réussite d'un entrepreneur enfin mm -hmm. et en fait ça ne veut pas ça ça, ça, veut, ça ne donne juste qu'une partie des informations c'est-à-dire que effectivement ça, si on déclare 100 000 euros de chiffre d'affaires mais que on a 100 000 euros de dépenses et puis en, entre temps on s'est on n'a pas investi puis on n'a pas enfin euh, si ou alors on a on a tout investi puis on s'est pas payé enfin c'est voilà, ça, ça ne dit après rien sur la gestion. Puis moi, je trouve que ça, ça parfois, c'était le, le, le truc un peu euh, euh, les négatif, c'était que ça entretenait, je trouve, un peu ce, cette méconnaissance, tu vois, justement sur la gestion des finances ou un peu euh, euh, le fait que tout le monde fasse un peu l'autruche justement là-dessus mmh. et que euh, et que on, on soit, on se mette bonne vendeuse, mais. Euh, mais après, pas forcément bonne gestionnaire. Et pourtant, les deux casquettes sont importantes ah euh, oui, quand on est euh, chef d'entreprise. Quelle euh, quel que, quel que soit, en fait, le, le, la taille aussi hein, de, de l'entreprise. Donc, euh, donc voilà, bon, c'était un peu mon, mon avis sur la question. Puis ça me, je voulais avoir ton, ton point de vue là-dessus. Je crois qu'on partage à peu près le même. Mmh. <rire> euh, justement, on, on, on va basculer sur la communication puisque ça, ça sert aussi souvent cette histoire de chiffre d'affaires comme un argument de vente hein, donc euh, ça, ouais. dans la communication ça revient euh, parfois chez certains entrepreneurs euh, donc toi comment tu fonctionnes toi pour euh, la
1: communication euh, digitale comment ça, comment ça marche pour toi. Comment ça marche ben Moi, c'est quelque chose que je fais euh, seule, que je ne que mmh. pas. En revanche, comme je le disais tout à l'heure, euh, moi, ça a été une partie bah, qui n'était pas du tout mon domaine et, et, et sur laquelle j'étais complètement euh, novice et, euh, et il a fallu que j'apprenne. Mmh. Euh, donc, je me suis formée, je me suis fait accompagner, okay. <rire> euh, bah, notamment euh, sur les réseaux sociaux. Oui. Alors, un en particulier, qui est ouais. ouais. Euh Ça n'a pas été simple. Je suis passée par plein d'étapes <rire> La première étape, ça a été un rejet total. Non, non, mais c'est pas pour moi, mais je vais pas faire ça, j'ai pas besoin de ça. ok. Et puis, bah, il y a eu le Covid qui est passé par là. Et comme beaucoup de gens, bah, je me suis remise en question. Et puis finalement, ben, bah, j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais des freins par rapport à, à tout mmh. ça. Donc, bah, j'ai compris un certain nombre de choses. Et puis, bah, après, je l'ai vu et je le vois aujourd'hui. Euh comme un outil en fait, comme la finance c'est un outil, bah, la communication les réseaux sociaux sont des outils euh, qui permettent de, de connecter aux autres en fait tout simplement donc une fois que j'ai basculé dans, dans, ma, dans, dans ma vision de la communication digitale et des, et des réseaux sociaux, bah, ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise et détendue sur le sujet on va dire oui. et d'y prendre plus de plaisir surtout euh, et, et, et j'étais assez épatée de... de de voir finalement qu'on euh, bah, peut connecter avec des gens partout où ils soient, euh, oui. de plein de secteurs différents euh, et, et, et qu'il y ait des euh, échanges euh, bah, voilà, euh, en visio, voire même en vrai avec des personnes bah, qu'on ne connaissait ni d'Eve ni d'Adam et puis qu'à un moment donné, on se retrouve à connecter avec eux. C est, c est ça, je trouve ça génial. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ma communication voilà, Une grosse évolution en quatre ans, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré aujourd'hui dans mon quotidien euh, mais tout en faisant accompagnée par des professionnels parce que ce n'était pas mon métier et que moi je suis partisane d'aller euh, chercher les compétences là où elles sont <rire> et euh, après sur ce qui n'est pas simple euh, malgré tout aujourd'hui, et ça j'aimerais bien avoir ton avis euh, c'est cet équilibre à trouver <rire> entre euh, l'utilisation des, voilà, des réseaux sociaux, que ce soit pro, perso, et puis ce besoin quand même, en tout cas que moi j'ai et que beaucoup d'entrepreneurs ont de Parfois euh, faire un peu de digital détox, tu vois. Et ouais. euh, on entend beaucoup de choses. Moi, je sais que j'ai fini par y aller à, à mon rythme et à, à m'écouter. C'est <rire> euh, à essayer d'être régulière dans une forme d'irrégularité. À un moment donné, la régularité, pour moi, si je n'avais pas posté mon poste à 8h le jeudi, ça n'allait pas, tu vois, donc c'était assez, euh, assez angoissant. Euh, et donc, voilà, il y, y a cette technique qui n'est pas forcément toujours simple à trouver, donc aujourd'hui, j'essaye de, de faire un peu comme je le sens. <rire> mais, euh, donc, je ne sais pas si, euh, comment toi, tu vois les choses, mais... Euh bah écoute ouais, moi à mon
0: avis il est assez, euh, assez clair là-dessus puisqu'il a aussi euh, été euh, construit un peu comme toi c'est-à-dire euh, moi-même en le vivant <rire> et, en, et en discutant aussi bah, avec euh, les personnes que j'accompagne ou aussi dans les interviews de podcast en fait c'est une question qui revient un petit peu à chaque fois justement ce, cette histoire d'équilibre et en fait moi je pense que l'équilibre quand on l'a trouvé c'est que justement on a une relation qui est apaisée et que en fait par rapport à la régularité moi j'aime pas du tout ce mot parce que comme tu disais je trouve qu'il qu'il oblige à avoir une espèce de régularité linéaire, or on est pas des êtres linéaires et que mmh. parfois en fait enfin on est des êtres cycliques euh, qu'on soit un homme ou une femme euh, voilà c'est même euh, peut-être les femmes encore un tout petit peu plus mais même les hommes sont cycliques on a le rythme des saisons on n'est pas les mêmes euh, euh, l'été l'hiver euh, on n'est pas les mêmes entre lundi et le vendredi enfin voilà on, on, on a nous des, des 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 rythmes différents et moi c'est pour ça que je préfère le mot rythme justement mmh. euh, de trouver un peu son propre rythme qui peut être une association de sprint, puis de marathon, tu vois, ou même de pause de temps en temps. Euh, ben, vraiment, je pense qu'il faut le voir euh, comme, euh, justement, moi, la régularité, je la vois vraiment à très long terme, en fait. Ce n'est mmh. pas quelque chose que je vais... Voilà, tu vas être régulière pendant trois mois, puis tu auras rempli comme une espèce de petit contrat, tu vois, de petites prescriptions médicales. Mmh. Voilà, j'ai pris ma petite pilule pendant trois mois. Bon, ben, maintenant, c'est fini. <rire> je, tu vois ce que je veux dire ouais. euh, Non, l'idée, ce n'est pas ça. C'est justement euh, de construire une communauté, des, des relations aussi, dans la durée. Et euh, comme tout type de relation, ben... Parfois, euh, t'as pas besoin de voir les gens ou t'as pas envie de les voir parce que là, euh, ouais, as juste ça. envie d'être avec toi-même et, euh, et que euh, c'est tout à fait ok en fait. Et, euh, et, les, et les gens, enfin moi, je fais je fais les digital detox depuis 2016 et ça n'a jamais, jamais <rire> arrêté mon entreprise, tu vois, ou mon business. Euh, au contraire, parce qu'il y a quand même un tu vois, un petit moment de manque. Ben, c'est comme dans toute relation, on est content de se revoir quand on revient. Ouais. Euh, donc voilà, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est tenu aussi par les algorithmes euh, mmh. des plateformes sociales qui sont euh, bah, qui nous imposent un peu ce rythme linéaire, et on a l'impression que si on est dans ce rythme linéaire, on va cocher toutes les cases par rapport mmh. à l'algorithme, etc. Sauf qu'en fait, c'est moi je trouve que c'est faux, tu vois, parce que c'est quelque chose qui qui peut pas être durable. Sur la, enfin il y en a certains qui y arrivent. Hein mais qui ont une autodiscipline de fer et, et pas à quel prix, comme on parlait tout à l'heure un peu du coût énergétique. Il ouais. euh, faut aussi regarder un peu justement cette histoire de rentabilité, tu vois, et de coût énergétique sur le long terme. Et si euh, vraiment ton business, euh, ben, déjà, si c'est ta personnalité, d'avoir un peu même des cassures de rythme, il hein, y a des personnes qui vont... Moi, je sais que je suis comme ça, je communique beaucoup pendant trois mois euh, ou, ou même deux semaines. Puis après, j'ai vraiment besoin d'une pause parce qu'en fait, j'ai je, je besoin de mes, mes moments d'ermite Mm. et ça ne m'a jamais joué de tour tu vois euh, après euh, c'est vrai que c'est le rythme aussi des réseaux sociaux, je pense qu'il faut distinguer aussi réseaux sociaux qui demandent un peu ces contenus plus courts, plus, plus émiettés quand même quelque mm. part euh, et de plus, qui imposent plus de régularité avec les formats longs comme un blog ou mm. une chaîne YouTube ou un podcast où là tu peux te permettre finalement de poster une fois toutes les trois semaines c'est pas grave quoi, tu vois
1: moi ouais, complètement. Moi ouais, c'est intéressant. Ah, ça fait voilà. du bien d'entendre ça quand même. <rire> voilà pour la petite partie euh, coaching. Voilà. <rire> non mais je pense que ça peut aider aussi pas mal les oui. les personnes qui... qui nous écoutent parce que effectivement euh, euh, on peut se culpabiliser à un moment de se dire mince j'ai pas j'ai pas posté ci j'ai pas posté là j'ai pas fait comme l'algorithme voudrait. Et moi ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment posé problème à un moment donné. Oui. Je me suis dit mais euh, j'ai envie quand même qu'il y ait de la spontanéité qui est ait... j'ai pas envie oui. de me forcer à mon nez à publier un truc si je le sens pas et donc bah, je j'ai fait un peu comme comme je fais comme je le sens en fait voilà et je me pose la question de qu'est-ce que j'ai envie de partager euh, qu'est-ce que j'ai envie quel est le sujet sur lequel j'ai envie d'échanger avec des personnes aujourd'hui euh, voilà si j'ai un, un truc où je me dis ça pourrait servir à d'autres et ben voilà qu'est-ce que Qu'est-ce que j'ai envie de donner aujourd'hui tout simplement Ou, ou j'aimerais avoir l'avis d'autres personnes sur, sur un sujet. Et ben, voilà, donc je, je pars sur des postes comme ça et, et puis ça me convient plutôt bien, en fait. Envie
0: ouais, de, et euh, est-ce que tu as remarqué, enfin, après, je, par rapport à, ta, à ton comment dire, ton cadre de travail actuel, peut-être que la pression, elle est peut-être moindre, euh, c'est moins peut-être, je sais pas, il y a peut-être moins de côté canal d'acquisition, tu vois, par rapport au. Aux réseaux sociaux, donc peut-être c'est peut-être aussi pour ça, comme tu as trouvé. Je sais pas si c'est une question.
1: <rire> oui, ouais. enfin, on a différents canaux d'acquisition. Après, clairement, euh, les réseaux sociaux ou la, la communication digitale euh, elle est effectivement plus là aujourd'hui pour euh, euh, les questions de, 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 de visibilité et puis mmh. de permettre euh, avec l'homme. On a fait tout un travail là-dessus ces derniers mois euh, de. Euh, euh, affirmer peut-être plus notre message oui. notre vision des choses euh, voilà oser dire plus <rire> effectivement euh, ce qu'on porte tout simplement euh, mais aussi connecter avec des, des personnes en fait tout simplement et, et ça je crois que c'est universel on le fait comme ça et que oui, <rire> euh, les animaux sociaux hein. euh, voilà <rire> euh, mais euh, voilà c'est plus en ce sens si tu veux mais euh, Malgré tout, euh, j'ai eu moi une petite période où, où j'ai euh, euh, beaucoup moins communiqué parce que j'étais dans cette transition, tu vois, aussi. Euh, euh, et, et quand j'ai repris de manière plus régulière, je me suis dit, l'algorithme, il n'est pas très sympa quand même. C'est vrai, il t'a un petit peu, euh, il un bah, petit peu il... mis des bâtons dans les roues. Je me suis dit ça, et puis après, je me suis dit non, c'est jamais que la faute d'un outil ou d'un algorithme. Ce que ce dont j'ai pris conscience surtout, c'est que moi-même, j'étais en évolution, que moi-même, j'étais en train d'ajuster des choses en termes de positionnement, en termes de messages, Merci. etc. Et que forcément, du coup, euh, toute cette transition-là, elle passe par euh, par quelques, par une période où bah, il y a peut-être des gens, euh, d'autres personnes qui vont me suivre, ou celles qui me suivaient qui me suivent plus. enfin J'ai aussi moi-même fait évoluer euh, mon message, même si mon métier reste le même, mais dans ma façon d'aborder les choses, je pense que moi, j'ai évolué aussi. Et donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un temps de transition. <rire> tu vois, c'est plutôt ça que je me suis dit après coup. Euh, c'est pas que l'algorithme, en fait. <rire> Mais et c'est
0: hyper important ce que tu dis, parce que moi, j'appelle ça les « quiet zones ». Tu vois, ces moments, en fait, où, où tu as besoin de processer des trucs. Tu peux pas être tout le temps... Même si tu as un message fort, même si tu as une passion, même si tu vois, même si tu es très animé par ce que tu fais, il euh, y a des moments où tu vas processer des choses qui sont... Bah, tu vas traverser, comme tu dis, des phases de transition, des phases où euh, ton contenu, il va forcément être euh, pas abouti dans le sens où tu ne vas pas avoir assez mûri euh, euh, ce que tu veux dire, ou, ou même euh, tu vas être peut-être dans, dans un changement de positionnement, un changement de clientèle aussi de, de cœur mmh. euh, tu vois, une évolution quoi et, et ça, ah ouais. euh, moi je recommande toujours, enfin je me dis moi je le, je le vois pour moi en fait, dans ces cas-là, si je communique je sais que c'est pas hyper aligné je communique parce qu'il faut communiquer <rire> clairement, je mets des gros guillemets à personne des pas parce qu'on est en audio mais euh, parce qu'il faut communiquer ou pour anim, tu vois, alimenter cette espèce de présence à l'esprit où tu te dis oui, mais si je suis pas présente présent, les gens vont m'oublier, nan 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 c'est un peu des peurs aussi fondamentales hein, de l'être humain, tu vois, qui datent euh, d'il y a, qui a des millénaires. Quoi. Et, euh, et donc, euh, et ben donc de, de s'accorder en fait, ces moments pour processer et pour revenir vraiment quand on est bien euh, prête à communiquer. En fait. et, mmh. euh, et en fait, ça, ça sera tellement plus productif et tellement mieux en fait, de, de communiquer justement à, à ces moments-là et de s'accorder un peu ces « quiet zones quoi, tu vois ». Et puis, euh, en fait justement quand tu reviens forcément les bonnes personnes vu que tu as le bon message les bonnes personnes elles sont en face en fait et que ça, le match va se faire sinon avant c'est une espèce de truc un peu tu vois un peu tout pourri qui euh, peut-être un peu tu, toi qui vas te donner un sentiment de dévalorisation parce que tu vas dire oui bon bah je ne suis pas hyper fière de ce que j'ai communiqué j'ai communiqué parce que il Fallait et en face des gens va bah, vous recevoir ton truc euh, peut-être euh, moyen et vous dire, mmh. mais qu'est-ce <rire> ouais,
1: ouais, <rire> ouais, ouais. que je veux
0: dire? Quoi, le match oui. va
1: pas vraiment se faire, quoi. Et puis c'est important de, de... Bah, de garder tout ça en tête parce que euh, ça peut être décourageant, tu vois, quand euh, oui, tu fais euh, entre guillemets l'effort pour les personnes pour qui c'est pas euh, fort. Intuitif à la base d'écrire, de poster, etc. Il y a des personnes qui ont la plume plus facile que d'autres, hein. euh, d'avoir euh, de prendre le temps de, 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 de faire tout ce travail et quand ça n'a pas le, le retour à court terme ouais. que tu espères, ou tout simplement voilà que tu, que tu publies puis qu'il n'y a pas trop d'interaction, etc. Ben, je pense que c'est important de ne pas lâcher parce qu'au final, euh, quand on est dans une période de transition, c'est tout à fait normal ou quand on débute. Tout simplement, c'est tout à fait OK et que les choses, elles ne se font pas en deux jours. Hein. Il faut effectivement le temps que ça, ça mature. Et euh, je trouve que c'est passionnant de travailler sur, sur la communication. Mm -hmm. sur, je trouve que ça permet aussi de se confronter à des freins parce que finalement, c'est ça, en fait. À un moment donné, j'ai plein de choses à dire. Je pense que tout le monde a énormément de choses à dire, qu'on a tous des choses intéressantes à dire pourquoi certaines personnes y arrivent plus facilement que d'autres, euh, pourquoi euh, à un moment donné, euh, certaines personnes vont plus se montrer que d'autres, et pourquoi euh, on n'ose pas affirmer sur un réseau social, quel qu'il soit, ou un média, quel qu'il soit, ce qu'on a à dire, bah, pour moi ça, ça veut dire des choses, et clair. je trouve ça intéressant d'aller euh, gratter ça, donc moi c'est ça que je suis allée creuser en fait, euh, et, et c'est de nouveau sous une autre forme d'aller travailler, les petits freins, les petits blocages, <rire> les petits trucs qui titillent, et, et, et du coup c'est intéressant tu vois de Donc, faut pas se décourager et euh, continuer parce qu'à un moment donné ça porte ses fruits et, et, et c'est certain <rire>
0: après là c'est sûr qu'on parle il euh, y a quelque chose qui m'est venu quand tu, quand tu parlais euh, y, là on parle aussi d'une communication euh, on va dire euh, d'un solopreneur ou d'une solopreneuse euh, preneur qui, euh, qui parlerait en son nom en son entreprise etc ouais. après effectivement je pense qu'il y a aussi comme tu disais tout à l'heure euh, un petit peu des questions de taille aussi ou des questions de. tu sais tout à l'heure tu parlais pour les finances justement la gestion quand on veut embaucher ben là quand on veut aussi grandir après je pense que oui euh, ça peut se professionnaliser ça peut euh, ouais. se déléguer ça peut pas euh, euh, ben voilà euh, là on parle vraiment peut-être aussi c'est important je pense de le souligner quand on est vraiment euh, toute seule dans sa communication euh, c'est, moi je trouve ça très compliqué justement d'avoir cette linéarité euh, mais une fois que l'entreprise est un peu plus euh, grande et que les choses sont peut-être aussi un peu plus claires comme voilà tu vois que tu as construit aussi ton image de marque tes fondations ouais. etc le positionnement qu'il est vraiment clair ensuite je pense que c'est quelque chose que tu peux un petit peu plus euh, linéariser je ne sais pas si ça se dit mais voilà tu vois que tu peux un petit peu plus euh, créer des écosystèmes ou des systèmes qui permettent d'être plus linéaire justement et de bah d'avoir plus d'impact aussi pour mmh. faire rentrer plus de monde dans ton univers, de faire euh, plus de visibilité, etc. Quoi. Donc, je pense que là, en fait, euh, nos deux problématiques se rejoignent parce que je pense qu'effectivement, à un moment donné, euh, tu, peux passer, tu peux basculer aussi vers quelque chose euh, où toi-même, tu es plus complètement à fond dedans, en fait, dans ta com mmh. tout le temps,
1: en fait. Et ça me parle ce que tu dis, parce que tu vois, moi je communique euh, en mon nom, tu vois, et puis euh, chez l'MK Training, bah, effectivement, mmh. on a la communication aussi, on travaille euh, oui. ensemble avec l'or, avec l'équipe, et on a effectivement créé un écosystème où on ne fait pas tout toute seule. Bien sûr. de, de l'entreprise donc il y a vraiment les deux, euh, et deux oui, tu vois les deux <rire> c'est exactement ce que tu es en train de dire exactement ouais. je, je, je te rejoins
0: <rire> bon tu l'as un petit peu tu as un petit peu donné un, un, justement un conseil puisque bon ce podcast s'appelle bien dans ma com donc euh, mmh. aurais-tu un, un conseil euh, à donner à un ou une entrepreneur qui voudrait se sentir bien dans sa com tu as dit pas de ne
1: pas se décourager <rire> ouais, et, et puis je crois de ne pas se forcer de s'écouter en fait euh, mmh. Voilà, enfin pour moi c'est c'est comme avec les chiffres en fait, c'est de trouver le sens de tout ça. Mmh. Euh... Communiquer pour communiquer, publier pour publier. Je crois que si on n'a pas le sens le pourquoi de tout ça, ben ça va venir qu'un temps, mais ça durera pas. <rire> euh, en revanche, voilà, de, de se raccrocher au sens, de pourquoi on fait ça, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce que ça va nous apporter. Euh, ben, je pense que c'est hyper important. Et donc voilà, de ne pas forcer, de respecter son rythme, ça je trouve que c'est hyper important. Mm -hmm. euh, et de parmi tous les Conseils ou tout ce qu'on entend, bah de, de, de trouver ce qui nous convient à nous surtout, ouais. tu vois. Je crois que c'est pour que ce soit pérenne. Je pense que la pérennité pour moi, euh, elle est conditionnée à, à trouver son rythme, sa façon de faire, sa façon de fonctionner, et que euh, s'il n'y a pas ça, euh, <rire> on tiendra peut-être six mois, mais, mais je crois qu'à un moment donné, ça va être compliqué quoi. Ouais, on mmh. s'essouffle quoi. Mmh. Mmh. Bien merci beaucoup Céline. Je suis un petit, je suis un petit, avec plaisir. Merci le temps beaucoup. passe super vite ouais, euh... pour
0: cet échange super riche. Euh, je mettrai dans les notes euh, donc de cet épisode où on peut te retrouver euh, sur euh, sur le web et les réseaux sociaux. Mm -hmm. Du coup bon LinkedIn ouais. priorité puis euh, mm -hmm. euh, pour toi et puis aussi euh, et puis aussi LMK euh, Training. Je, je,
1: oui. Je, Petite teasing euh, on okay. est en plein en train de refaire le branding et, et, ok cool et, et voilà on va sortir un, un nouveau site internet une nouvelle identité visuelle dans oh, pas merde. très longtemps ça c'est un et gros donc, job euh, ouais ça fait, ça fait plusieurs mois que c'est en gestation tu vois et on est tout excités, j'avoue je... je... euh, et donc euh, voilà euh, je... tu pourras effectivement mettre le lien vers le site lm 4 qui va complètement évoluer euh, dans pas très longtemps Mial. voilà parce que je
0: suis de, de, de découvrir tout ça. Ouais. Je mettrai tout dans les notes de l'épisode. Merci, Céline. Et...